0: Este episodio va dedicado a Sir Lewis Hamilton. Pues la verdad, un sorpresón el que nos dio el día de ayer Ferrari en la Fórmula 1 con Lewis Hamilton. ¿Por qué? Porque han anunciado oficialmente que llega a la escudería, pero no, no para esta temporada no se me sorprendan, va a llegar para la temporada del 2025 Y esa es la razón por la que todavía no renovaban a Carlitos Sainz Y teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar en Ferrari Pues esta es la respuesta, oficialmente Lewis Hamilton y Charles Leclerc van a ser compañeros en la temporada de 2025 de la Fórmula 1 ¿Cómo están? Hoy es viernes 2 de febrero Estamos iniciando el segundo mes del año, por fin Terminó enero que duró como 75 mil días Yo les doy la bienvenida al episodio número 300. De su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. No tuvimos edición el día lunes, porque oigan, de verdad que. Estábamos tan enfermos que no podíamos ni siquiera hablar sin empezar a toser, estuvo increíble, estuvo impresionante Y qué bueno, la verdad extrañaba muchísimo estar hablando enfrente del micrófono para todos ustedes ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos que iniciar hablando de la Liga MX porque ya se jugaron dos jornadas Y tenemos pendiente ya la jornada número 5 que inicia el día de hoy con un partido estelar Con el equipo que está enrachado, con la máquina de Cruz Azul También vamos a hablar de la NFL, vamos a comentar cómo llegaron ya los equipos que están definiendo esta era yo diría los equipos que están dominando en estos últimos años en la NFL pues los mismos están en el Super Bowl 58 y también tenemos que comentar el Pro Bowl los primeros juegos de este fin de semana All Pro ya se llevaron a cabo el día de ayer jueves vamos a terminar el episodio respondiendo alguna de las preguntas que nos hicieron amablemente nuestra cuenta de Instagram comenzamos Hoy empieza la jornada número 5, pero mientras no estuvimos en este programa se jugó la jornada número 4, los partidos, omitiendo esos tres de San Luis Tigres, Monterrey, Querétaro, América y Juárez, ya no comentamos lo que pasó en la jornada número 3, que estuvo muy interesante, y la 4 estuvo buenísima, nada más para aclarar. En la jornada número 3, mi Cruz Azul le ganó 2 por 1 a Mazatlán, e iniciando la jornada número 4, el pasado martes 30, desde el Estadio Azul, Cruz Azul venció 1 por 0 en contra de Tijuana, rivales, sí, rivales fáciles, pero rivales que se les tienen que sacar los 3 puntos, y por fin, mi máquina no está en el sótano de la tabla, iniciando el torneo Martín Anselmi, es el verdadero patrón. ¿Quién es Juan Escobar? Mazatlán en contra de León, partidazo, eh, la verdad, martes 30 de enero, 2 por 2 muy buen partido, ¿Quién abrió el marcador? Federico Viñas, que Viñas, oigan lo está haciendo muy bien, eh candidato a ser campeón de goleo, ahorita les comentamos cómo va la tabla de goleo, gol al minuto 14, después viene Gustavo del Prete que anotó contra Cruz Azul y ahora anota el primer gol de Mazatlán en contra de La Fiera, Tutti del Prete lo está haciendo también muy bien de inicio eh con su nuevo club, Bárcenas al minuto 29, pone el 2 por 1 para Mazatlán y después viene Ángel Mena al 57 para el, empatar, perdón, las cosas de penal desde el estadio El Encanto 12 remates para los dos equipos muy parejos en remates al arco 6 para La Fiera, 5 para Los Cañones 53% de posesión para Mazatlán, partido muy parejo, partido muy interesante, partido de goles, eso se agradece muchísimo en esta Liga MX, y solo se reparten una unidad entre Mazatlán y León. Santos en contra de Puebla, yo pensé que Santos iba a empatar 0 por 0, el primer tiempo estuvo, pues no voy a decir aburrido, sí llegó muchísimo Santos, la verdad es que entre los dos tuvieron una ofensiva bastante interesante, pero el gol no entraba, no entraba y no quería entrar, tiene que ser hasta el minuto 65, donde el escudero de Santos, de penal, Harold Preciado, abre el marcador. Después viene Carrillo al 73 y Duban Vergara al minuto 90 para que desde el estadio corona un marcador que nadie esperaba. 3 por 0. Santos venció a la franja de Puebla con 18 remates, 9 remates al arco y 41% de posesión. Las Chivas Rayas de Guadalajara rescatan una victoria que se veía complicada, abre el marcador Nene Beltrán al minuto 1 en este, en este partido fue uno de los picks que habíamos puesto, nada más que ya no se los llegamos a mencionar a tiempo, habíamos puesto que Chivas ganaba o empataba y que teníamos más de 1.5 goles si no me equivoco, tuvimos 5 goles en el partido, abre el marcador Nene Beltrán, minuto 1, todo viento en popa para las Chivas, pero al minuto 7 Marcel Ruiz empata las cosas viene Pavel Pérez al minuto 43 para darle una vez más la ventaja a la Chivas Rayadas de Guadalajara, pero antes de un pelín, antes de que terminara el primer tiempo, García anota el gol del empate al minuto 45 más tres. En el segundo tiempo todo iba tranquilo, había muchas oportunidades de gol, pero eso hasta el minuto 81. Cuando Marina nota gol y le da la victoria a la postre, a la Chivas Rayazgo Guadalajara en el Estadio Akron su primera victoria del torneo 3 por 2 en contra de un rival interesante, un rival complicado, un rival que se ha reforzado bastante bien, saludos Juan Escobar y no me duele, eh, 3 por 2 la victoria de Chivas sobre Toluca, Pachuca en contra de Atlas Si estamos hablando de partidos buenísimos y partidos que se cierran hasta el último segundo... Tenemos que comentar el Pachuca en contra del Atlas. Por parte de Atlas, Saldívar anota gol al minuto 6, después mudó Aguirre al 9, 2 por 0 para los académicos. Hasta ese momento, todo se veía muy tranquilo para el visitante y Pachuca empezaba a reafirmar que no es el mejor equipo que ha tenido en los últimos años y que le iba a costar en el torneo a los Tuzos, pues quién tenía que aparecer, la nueva figura, el delantero, el killer, el grande, el histórico Salomón Rondón, 16 y 25 empata 2 por 2, después viene eh, Bautista Gutiérrez al minuto 45 más 5 para poner la ventaja de Pachuca, Lozano al 59 empata las cosas y es la Chofis López, después de un centro muy lejano, casi digo López como siempre le digo a la Chofis, después de un centro muy lejano viene una peinada, rebote, y Chofis López apenas con la cabeza logra desviar el balón y al 90 más 2 desde el estadio Hidalgo, Pachuca vence 4 por 3 a los académicos del Atlas, resultadazo para el Pachuca, Pumas en contra de Necaxa, muy buen partido muy interesante y al final Pumas no se lo llevó, de verdad, de milagro, 23 remates y 7 remates al arco, 72% de posesión los últimos minutos. Necaxa los jugó con un jugador menos. Quien abrió el marcador, Ulises Rivas al minuto 42, viene Edgar Méndez al 49, después Licha Magallán al 52 y Paradela responde. Necaxa estuvo respondiendo inmediatamente, les metían gol y parecía que la inyección de motivación era para los de Necaxa en vez de que fuera para el equipo que metió gol. Pues Paradela empata las cosas al minuto 54 y Así terminó desde el Estadio Olímpico Universitario. Pumas otra vez jugando con su uniforme color azul alberca del, eh, de la universidad. Perdón, la alberca de CEU, 2 por dos Oigan, me estoy acordando ahorita que dije CEU, La nueva porra de Pumas. Terrible, horrorosa. Pero cómo es pegagosa y cómo no paré de ver ese TikTok durante, durante un buen rato. Está, está muy folclórica esa, esa porra. Y además no solo eso, no solo le entonó la afición sino que también estuvo presente en las bocinas del estadio, se hizo canon, se hizo canon ese video y esa porra muy interesante para los Pumas que ya empieza a ser una tradición, nace la nueva porra de los Pumas, eh, con eso terminó la jornada número 4 de 17 en este torneo clausura 2024 en la Liga MX, y está muy bueno el torneo, ¿eh? oigan, nos está llamando la atención, está muy interesante, hablemos de la tabla de posiciones, quién es líder hasta el momento en este torneo pues Rayados de Monterrey, y se veía venir que los Rayados son un equipo muy poderoso, son un equipo que está haciendo las cosas interesantes, tiene 10 puntos, pero tampoco hay que exagerar con Rayados de Monterrey, América también tiene 10 puntos, Tigres también tiene 10 puntos, eh, cuatro partidos jugados, tres ganados, un empate para los tres equipos líderes, en cuarto lugar Necaxa, oigan, Necaxa iniciando bastante correcto, ¿se va a caer Necaxa?, yo creo que sí, Sí tiene, tiene buenas posibilidades porque al final de cuentas en la Liga MX puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que Necax es de esos equipos que no va a durar mucho teniendo ese nivel. Y esa suerte también que ha tenido de que ser muy realistas. Pumas en quinto lugar con 7 puntos. Cruz Azul también tiene 7 puntos y está en sexto lugar. Es atípico ver a Cruz Azul ahí, pero estamos muy contentos. Imagínense, cuatro partidos eh, jugados, dos ganados, un empatado, uno perdido. Ya estamos ilusionadísimos con Cruz Azul. Pachuca en séptimo lugar con seis puntos, mismos que Atlético de San Luis. Toluca tiene cinco puntos. Chivas también tiene cinco puntos después de conseguir su primera victoria en el torneo. León tiene cuatro unidades, Santos cuatro, Atlas cuatro, Querétaro tres, Tijuana dos, Juárez uno, más Atlán un punto nada más y Puebla sorprendiendo por la ausencia de verdad que han tenido. Puebla tiene un punto también. ¿Quién es el líder de goleo? Brandon Vázquez. Efecto inmediato el refuerzo de Rayados de Monterrey que viene de FC Cincinnati de la MLS. Tres goles. Anotó en el último partido. Sí, anotó en el último partido. Federico Viñas que también anotó en el último encuentro. Tres unidades. Eh, también Mudo Aguirre tiene tres goles. Leo Bonatini. Eh, Sebastián Córdoba. Tres goles. Ulises Rivas, tres goles, oigan, mediocampista que está subiendo al ataque y que está respondiendo muy bien en el ámbito del gol. Ulises Rivas, bien por el jugador de los Pumas, tres goles. Salomón Rondón tiene tres goles. Toto Salvio también tiene tres goles. Y Ángel Mena, tres goles. Harold Preciado cierra esta lista, estos líderes momentáneos de la tabla de goleo de la Liga MX con tres tantos. Y ahora sí hablemos de los partidos de la jornada número cinco con todo y predicciones. Los picks hoy no va a haber picks de la Liga MX a menos que subamos uno que otro a lo largo del fin de semana pero hasta el momento no tenemos ninguno planeado habrá que estudiarlos, hoy 7 de la noche horario de la Ciudad de México en puntito, Querétaro en contra de Cruz Azul desde el Estadio Corregidora es que miren, cuando estás hablando desde la cima, desde la parte alta de la tabla de, de la Liga MX es muy fácil predecir una victoria de Cruz Azul y es muy fácil ir con el favorito, así que Vamos a ir con la victoria del visitante. Siguiente partido, el día de hoy tenemos doble cartelera, 9 de la noche, Puebla en contra de Mazatlán. Y hablando en serio, a Querétaro no le veo tantos argumentos y a Cruz Azul, por lo menos el planteamiento que está teniendo Martín Anselmi se le está notando más ofensivo, con más carácter. Y eso me hace pensar que Cruz Azul, no importa si es de local y de visita, y también porque es el Querétaro. Va a salir a comerse el partido, así que el día de hoy sí creo genuinamente que va a ganar Cruz Azul, además de querer con todo mi corazón que nos llevemos los tres puntos. Ahora sí, Puebla en contra de Mazatlán hoy, nueve de la noche, partido desde el estadio Cuauhtémoc. Puebla tiene que sacar puntos y se enfrenta el penúltimo en contra del último, así que es un partido de inválidos, es un partido donde a veces eh, en grandes ocasiones nos regalan un espectáculo interesantísimo y de verdad el espectáculo menos pensado de la jornada. Entonces vamos a apostar por eso, vamos a apostar porque Puebla y Mazatlán nos regalan un buen partido, la victoria se la va a llevar el local, pero vamos a tener muchos goles, eh. ojito con eso. El siguiente partido es el día de mañana, 5 de la tarde, en Punto Horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Nemesio 10. Toluca en contra de La Fiera, ¿ya jugará Juan Escobar? Debería, la verdad es que debería de estar Juan Escobar, así que nos vamos con la victoria del local, nos vamos con la victoria de Toluca, sí. Siguiente partido, 5, 6 de la tarde, Juárez en contra de Necaxa, este es un buen partido porque hay que pensar en la localía, oigan, Juega Juárez de local, no hay que menospreciar jamás a un equipo que juegue en casa, pero Necaxa, quieras o no, sí está generando, aunque sea un poquitito de seguridad, y yo voy a apelar a eso, me voy a quedar con un empate entre Juárez y Necaxa. Tigres en contra de Pumas, partido interesante entre los felinos, pero no veo a Pumas ni siquiera sacando un punto del estadio universitario, así que me voy a quedar con la victoria de Tigres el día de mañana, 7.05 de la noche, horario de la Ciudad de México. Pachuca recibe a Tijuana desde la Bella Irosa, 7.10 de la noche. Es que Tijuana, Dios mío, de verdad que Tijuana no me está generando ningún tipo de confianza, por eso nos vamos a quedar con el local, nos quedamos con Pachuca. Tenemos el partido de la jornada número 5, el día de mañana, sábado, 9.10 de la noche. América recibe a Rayados de Monterrey, qué partidazo, de verdad, qué duelo de titanes vamos a tener el día de mañana desde el césped del Estadio Azteca. Este partido es muy complicado de pronosticar. A América lo veo fuerte, sí, pero Rayados, la forma en la que está jugando y el poderío ofensivo que está demostrando Brandon Vázquez de inicio, junto con Verterame, bueno, de verdad que parece ser la misma idea que Pumas con Memote Martínez y en su momento Fones Mori cuando llegó a entrar al inicio, pero sí bien ejecutada en esta ocasión con Rayados de Monterrey. No puedo decir que las Águilas del la América se van a llevar este partido, pero tampoco puedo asegurar que Rayados de Monterrey va a salir a ganar de visitante. Por eso nos vamos a ir con la opción salomónica. Y nos vamos a quedar con una repartición de puntos entre dos de los principales candidatos a llevarse el torneo en esta temporada. Me quedo con el empate entre América y Monterrey. Siguiente partido es el Atlas en contra de Santos. Santos me gusta. Santos es un equipo que yo le sigo teniendo confianza. Aunque los resultados a veces no me avalen. Sin embargo, vamos a creer que Santos se va a llevar la victoria de visitantes sobre los académicos del Atlas. Y para cerrar, Atlético de San Luis en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara, uff, difícil, ¿eh? Las Chivas jugaron bien el último encuentro, Kate Cowell se empieza a acomodar junto con sus compañeros poco a poquito, el equipo de Fernando Gago empieza a demostrar una verdadera identidad y a dar sus frutos creo que San Luis es un equipo muy poderoso, creo que San Luis es un equipo que puede llevarse la victoria sin problema alguno, pero las chivas no se van a dejar, así que mi predicción, el día domingo, ya no mencionamos el horario del Atlas en contra de Santos, domingo 6 de la tarde, y el domingo a las 7 de la noche San Luis en contra de Guadalajara desde el Alfonso Lastras, me quedo con el empate entre San Luis y las chivas rayadas de Guadalajara de Fernando Gago, ahora sí... Con esto terminamos la sección de la Liga MX. Disfruten mucho esta jornada número 5 porque tiene partidos muy, muy interesantes. Vamos a hablar de la NFL. Yo sé que todos ya están súper enterados de lo que pasó en la NFL y quiénes van a ser los protagonistas del siguiente Super Bowl 58, desde Las Vegas, pero aquí tenemos que comentar lo que pasó en el campeonato de conferencia rápidamente, fugazmente. Ravens en contra de Kansas City Chiefs. Ravens inoperante, Ravens equivocado a la ofensiva y Lamar Jackson parece que tenía muchísimo nervio en el campo. La defensiva bien, la defensiva muy bien. En su momento paró en demasía a Kansas City Chiefs, a un equipo que... Es complicadísimo detener, o sea, parar a Patrick Mahomes en múltiples ocasiones es algo que solo Ravens puede hacer sin problema alguno, pero la Mike Jackson nos quedó mal, nos falló, tuvo errores, tuvo una intercepción, Patrick Mahomes no tuvo, recuerden el lema de estos playoffs, el que se equivoca pierde, la Mike Jackson se equivocó, perdió un balón por aire, perdió también por ahí un balón por tierra, y al final eso cuesta y el problema es que no tiene la posibilidad o no se le vio la capacidad de responder directamente a los ataques de Kansas City Chiefs. Empataron, sí, en el, en el primer cuarto, oh, ay perdón, en el primer cuarto, pero en el segundo Kansas City Chiefs anotó 10 puntos sin respuesta. 10 puntos sin que Ravens hiciera absolutamente nada. La defensiva... De Baltimore logró detener en tercera ocasión a, a Patrick Mahomes y Kansas City en el tercer cuarto dos o tres veces y para la defensiva de Kansas en realidad fue muy fácil porque no estaba respondiendo a Lamar Jackson, los pases al parecer eran muy predecibles y estaban muy bien cubiertos sus receptores, algo que no me gustó es que salió mucho a Isaiah Lagley. Yo sé que venir de una lesión después de tanto tiempo para Mark Andrews no es fácil regresar a la cancha, pero lo necesitaron, lo necesitaron muchísimo. Cuando Mark Andrews salió a la cancha al emparrillado, lo buscó la Mark Jackson, le dio los pases, los atrapó. Es una figura de poderío, es una figura que no puedes mandar a cualquier persona a cubrirlo y eso hace que tengas más posibilidades, una, para abrir otros huecos en la parte exterior del campo y dos, para ganar simplemente por el poderío de posesión y eso es lo que hace. Para Patrick Mahomes en playoffs con Travis Kelsey, pero no, no usaron de más a Mark Andrews, que era lo que a mí eh, me parecía que necesitaba Baltimore Ravens para tener un poquito más de estabilidad y poder correr más el balón. Gus Edwards corrió tres veces, Justice Hill corrió también tres veces para 23 yardas, Lamar Jackson 8 para 54, fue, fue un, una producción endeble, Safe Flowers fue el mejor sin duda alguna de todo el partido, con cinco recepciones para 115 yardas y una recepción de touchdown. Pero vieron esa jugada donde se estira Safe Flowers para anotar y le sacan el balón justo antes y se queda Kansas City Chiefs con el balón, una de las jugadas claves del encuentro, sin duda alguna Patrick Mahomes es un jugador completamente diferente, de verdad muy muy diferente. En los playoffs no lo interceptaron. Ustedes se acuerdan, la última vez que interceptaron a Pachu Mahomes fue el 7 de febrero del 2021, si no me equivoco, en el Super Bowl que perdieron en contra de Tampa Bay Buccaneers. O sea, lo de Pachu Mahomes es bestial. El, el factor que influye en Pachuma Mahomes al momento de entrar a los playoffs. Parece que le cambian el chip, le cambian la mentalidad, le cambian la forma de jugar y principalmente le cambian la madurez que tiene en el emparrillado. Pachuma Mahomes es uno de los mejores jugadores y no es que el mejor jugando en playoffs desde que llegó a la NFL. Yo creo que no cabe duda es el mejor jugando los playoffs. Isaiah Pacheco, 24 carreros, 68 yardas, una anotación por tierra. Este jugador que... No corre tanto, vaya, no en ocasiones sino en yardas, pero corre en momentos importantes y en jugadas como tercera y tres, tercera y dos, un primero y diez te lo deja en segundo y cuatro. Y eso ayuda muchísimo, de verdad, muchísimo y libera tanto la ofensiva que Isaiah Pacheco se convierte en uno de los factores importantes en esta ofensiva de Kansas City Chiefs. Y Travis Kelsey, pues bueno, lo, lo que venimos acostumbrando, ¿no? La conexión Kelsey-Mahomes que es la mejor en toda la historia estadísticamente, visualmente, todo, 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 todo está hecho para que estos dos jugadores sean uno mismo en el campo. 11 recepciones, 116 yardas y una recepción de touchdown, le da la victoria a Kansas City Chiefs, 17-10 sobre Baltimore Ravens. El otro partido fue un partidazazo, 49ers en contra de Lions, 34-31, no hay mucho que comentar. A ver, sí, las estadísticas. Brock Purdy 267 yardas. Un pase de anotación se equivocó. Sí, una intercepción. Eso estuvo muy interesante porque Jared Goff no se equivocó y aún así ganó el partido. Pero ¿saben en qué se equivocó Detroit Lions en las decisiones del staff de coaching? Tuvieron dos veces la opción de patear un gol de campo. En las dos, Dan Campbell se quiso arriesgar y en las dos no pudo avanzar. Ahí eran seis puntos. Perdió San Francisco, perdón, perdió Lions 34-31. Sin problema alguno, Lions pudo haberse llevado este partido en el primer tiempo. Se pudieron haber ido con una ventaja mucho más amplia de lo que ya tenían. Y no, Dan Campbell dijo, vamos a arriesgarnos, no pasa nada, tenemos colchón. Y ya vimos lo que pasó después, jamás hay que subestimar a San Francisco 49ers, que es un equipo muy resiliente y es un equipo que va a pelear hasta el final. Y así lo hizo, Brock Purdy lleva a San Francisco 49ers al primer Super Bowl de este jugador número 13 Christian McCaffrey corrió 20 veces para 90 yardas y dos anotaciones por tierra Christian McCaffrey es un gran gran jugador Divo Samuel 8 recepciones 89 yardas la verdad es que le ayudó muchísimo a San Francisco también que estuviera de regreso Divo Samuel con Lions David Montgomery corrió 15 veces, Jamir Gibbs 12 veces, ambos anotaron, también Jameson Williams anotó una vez por tierra un acarreo para 42 yardas y anotó también por recepción, Sam Laporta 9 recepciones para 97 yardas, no hay más que comentar aquí, el partido sí, gran merecimiento de San Francisco 49ers, pero la gestión de partido de Detroit Lions hizo en gran parte y en gran medida ya viendo en el periódico de lunes después pues, todo lo que pasó, pues que se equivocaron y que sí fueron un factor eh, importante en este partido. 34-31 se lleva la victoria San Francisco 49ers sobre Detroit Lions y ya está definido el siguiente Super Bowl, domingo 11 de febrero, 5 y media de la tarde, horario de la Ciudad de México, desde Las Vegas, Kansas City Chiefs en contra de 49ers, Chiefs juega de rojo, 49ers va a jugar de blanco. Dicho esto, mi predicción arroja que la vamos a dar la siguiente semana previa al, al Super Bowl. Hablemos de lo restante que tuvimos este fin de semana, o esta semana, digamos, en la NFL, porque el día de ayer tuvimos el Pro Bowl, los juegos de los mejores seleccionados en la temporada regular, tuvimos... Pase de precisión, eh, juegos del centro, estuvo Jason Kelsey, estuvo interesantísimo, snapshots, un dodgeball, que es el juego de quemados, también tuvimos eh, el best catch, el best catch no es cierto, el best catch lo vamos a tener el día domingo, si no me equivoco, porque hay una parte de juegos que se llevan a cabo el día de ayer jueves, o que se llevaron a cabo, y otra junto con el Flag Football el día domingo. En el pase de precisión se lo llevó eh, la Conferencia Nacional. Recordemos que se suman tres puntos por ganador. El Close to the Pin. Este juego también muy interesantísimo. Estuvo bueno, la verdad, el Pro Bowl el día de ayer se lo lleva a la Nacional. Snapshots. Eh, los tiros de, de snap, que es donde el centro se acomoda con el balón, saca y ahí es donde tienen que introducir el balón en diferentes puntajes, se lo lleva también la conferencia nacional, el Epic Pro Bowl Dutch Bowl. presented by Bud Light. El juego de quemados, tuvimos dos ediciones. Una se la llevó a la Conferencia Americana, una se la lleva a la Conferencia Nacional. El High Stakes, este se lo llevó a la Conferencia Americana. Y de momento, la Conferencia Nacional está ganando 6 puntos a. No es cierto, la Conferencia Nacional está ganando 12 puntos a 6 a la Conferencia Americana. Se pone. Muy interesante este Pro Bowl y simplemente nos encanta, oigan, vi, estaba viendo ahorita, estoy viendo el perfil de Instagram de la NFL y me acabo de dar cuenta que va a haber, no estoy seguro, pero va a haber una animación, se va a hacer... El espectáculo de medio tiempo desde Nickelodeon, el canal oficial de la NFL. <ríe> y, y dicen que va a haber el intro o el medio tiempo que hubo en la serie de Bob Esponja. Yo estoy muy contento, sin duda alguna lo quiero ver. Dicen que no se lo pierdan. Y ojito porque va a ser previo al inicio del Super Bowl 58. Esto es un dato muy, muy bueno. Para todos los aficionados de la NFL que también nos gusta Spongebob. Va a ser un recuerdo... Inmaculado de lo que vivimos en algún momento en ese episodio En fin, con esto vamos a terminar de hablar de la NFL Muchos me han comentado también que no hemos hablado de del season De los eh, entrenadores, coordinadores Pero eso se va a hacer post eh, Super Bowl para ir empezando a afinar los detalles de la temporada 2024. Ahora sí, con esto cerramos la sección de NFL y vamos a terminar el episodio respondiendo alguna pregunta o preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Yo les pido una disculpa si de repente se me corta la voz porque se nos seca la garganta y Dios mío, no podemos hablar. Eh, vamos a contestar una que otra pregunta. A ver, eh, abrimos nuestra caja de preguntas en Instagram. Hay varias del Super Bowl. Uh, ya vi algunas de Juan Escobar. Ok, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar tranquilos. ¿Qué estadio de la Liga MX te gustaría visitar? Buena pregunta, me gustaría visitar el Gigante de Acero, porque simplemente es el estadio visualmente más espectacular que tenemos al día de hoy. Además del estadio Azteca, pero pues el Azteca, vaya. Ya es como nuestra segunda casa, aunque nos corran. Eh, me gustaría visitar el, el Gigante de Acero, eh, me gustaría visitar el Estadio de las Chivas, el Estadio Akron, también es un muy buen inmueble. El Estadio de Toluca, curiosamente no he visitado el Nemesio 10 y me encantaría, más que visitarlo, me gustaría ver un partido directamente en la primer fila más cerca a la cancha de juego. Eh, de Fórmula 1, miren, checo a dónde, ok... Esa es una muy buena pregunta considerando lo que pasó con Ferrari. En 2024, la temporada que ya va a empezar este 29 de febrero, que por cierto el día de hoy, 2 de febrero, Haas ya anunció su modelo, su, ya hizo su delivery, que es pues prácticamente igual al del año pasado. Se va a estar muy interesante el 5 de febrero, ¿eh? estén pendientes. En fin... Eh, en la temporada 2024 todo va a estar exactamente igual pero aquí lo importante es que Checo empieza a entrar en su último año de contrato no sabemos si, si Red Bull tiene intenciones de mantener a Checo si tiene eh, esta condición de que si tiene un gran año lo van a renovar o no algo que pasó eh, en varios equipos, en muchas franquicias se me viene a la mente por ejemplo los, los Bulls de Chicago viendo de las Dance. Que su, que su entrenador, no importa si tuviera, y así fue y se lo dijeron textualmente, no importa si tienes una temporada de 82 eh, victorias y cero derrotas, te vas a ir, este es tu último año. Entonces no sabemos si es una situación así con Checo Pérez, si pase lo que pase se va a quedar o no en Red Bull. Si no se queda, se dice que tiene una muy buena relación con Mercedes y que por ahí podría llegar a sustituir por lo menos un año ...a Lewis Hamilton, porque Audi que va a entrar a la Fórmula 1 en 2026... ...ha expresado su deseo de tener en su escudería a Carlitos Sainz y Checo Pérez. Esto nada es una realidad, pero pues lo han hecho público... ...y de alguna manera pues es de lo que nos podemos fiar hasta el momento... ...antes de tener ya hechos concretos. Entonces, Checo Pérez para mí si tiene un excelente año... ...y a qué me refiero con esto, si le llega a competir directamente... ...si, si Max Verstappen no lo pasa por más de 50 puntos... Yo creo que en esa situación podríamos ver un año más a Checo Pérez y en 2026 ver qué pasa, si no, Checo Pérez cambiaría de escudería, lo que es una realidad es que también perdería grandes oportunidades de victorias porque que le ganen a Red Bull en esta era yo lo veo complicadísimo, más complicado que Checo le gane este, a, a Max Verstappen. Entonces, Checo, sí, si se va a Mercedes, pues, posibilidad de podio, pues, una que otra, depende la competencia directa con Ferrari y Mercedes, pero sí, la, la posibilidad de victorias quedaría prácticamente nula para Sergio Checo Pérez, entonces, lo mejor sería quedarse en, en Red Bull y tener, tener un gran año y esperar una renovación de, de una temporada y en 2026, pues, ver qué pasa, ¿no? Eh. Ok, esta, esta es buena combinada para el Super Bowl, todavía no hago los planes de las combinadas, pero ya tenemos el estudio de la temporada regular eh, de, los, de los equipos, los cuales son San Francisco y Kansas City Chiefs, entonces por ahí nos podemos guiar un poquito, sin duda alguna una combinada fácil, en teoría, en el papel, sería que Christian McCaffrey tiene más de 15 acarreos, que Patrick Mahomes le lanza más de 5 o 6 pases, 6 pases por lo menos a Travis Kelsey y que Travis Kelsey va a tener una anotación, una por ahí apostar por la anotación de, de Christian McCaffrey no es descabellado, pero algo me dice que Kansas City va a ajustar la defensiva y va a priorizar en defender a Christian McCaffrey, así que, yo sí me iría por los 15 acarreos mínimos, pero la anotación de McCaffrey mmm, ya estaremos comentándolo la siguiente semana y les vamos a dar una combinada directa para el Super Bowl de 3 o 4 picks. Eh, ¿Qué evento, además del Super Bowl, es el más esperado en febrero? Mm, ok. Bueno, en el mundo hay muchísimos eventos. Yo me voy a enfocar aquí en México. Tenemos el, la UFC. Ahorita que me estoy acordando, la UFC es a finales de febrero, ¿no? Si no me equivoco, sí. Viene la UFC a la arena CDMX, ya si nos vamos a hablar del resto del planeta, tenemos el regreso de la UEFA Champions League en febrero, tenemos varios eh, torneos interesantes en el tenis, me parece que puros ATP 500 todavía no tenemos Indian Wells, no verdad, Para Paribas Open Indian Wells es hasta marzo si no me equivoco pues vaya que febrero fuera del Super Bowl, eh, no tiene grandísimos eventos en el, en el deporte. En fin, es el Super Bowl y nada más. Eh, vamos a responder un par, nada más. Predicción, a ah, predicción cuarto, cua ah, no, predicción cuarto por cuarto. Había leído predicción del cuarto, cuarto. Predicción cuarto por cuarto del Super Bowl. Ok, eh, a ver, vamos a, vamos a tratar de pensar esto. Eh, cuarto por cuarto, yo creo que quien tenga primero la bola va a avanzar, no importa si es Kansas City o San Francisco 49ers, van a avanzar, pero en el caso de que sea San Francisco 49ers, van a sumar de 7 puntos, yo creo que la defensa de San Francisco va a detener al inicio, si es que Kansas City tiene el inicio de la bola, van a detenerlo, y si solo van a sumar 3, pero se suma en la primera ofensiva, de ahí, vamos a tener una respuesta prácticamente inmediata de cualquiera de los dos equipos, y después de eso es donde se pone interesante el partido, ¿por qué? Porque la defensa de Kansas City Chiefs, lo que hemos notado, es que es muy adaptativa, se adapta muy rápido, y tiene la capacidad de encontrar las debilidades que tiene el otro coreback, o la otra ofensiva, y él las anula completamente, entonces... Puede ser que tengamos un segundo cuarto un poquito tedioso, un poquito aburrido. Patrick Mahomes sin duda alguna nos va a regalar grandes jugadas, grandes oportunidades y principalmente grandes pases a Travis Kelsey, así que vamos a inclinarnos por ese punto. Y en el cuarto cuarto nos espera un cierre espectacular y lo que más nos interesa, un cierre de una paridad extraordinaria. Este Super Bowl para mí se va a resolver, si no es por uno... Es por tres puntos, pero no por más. Va a ser un Super Bowl muy, muy parejo y va a estar muy cerrado hasta el último segundo del cuarto cuarto. Hasta el final, hasta cuando marques 0 en el reloj del cuarto cuarto, va a ser esperando una última jugada para buscar una anotación o buscar hacer puntos. ¿Quién va a ganar? No lo voy a decir todavía, pero para mí pinta así un poco la, el script del Super Bowl, vamos a responder una más porque se nos está secando terrible la garganta, Juan Escobar lo hará mejor en Toluca de lo que lo hizo en Cruz Azul, a ver oigan, a ver, también hacerlo mejor, ¿qué significa? porque fue campeón en Cruz Azul ¿eh? nada más les digo eso, campeón en Cruz Azul después de 23 años hacerlo mejor en Toluca es ser campeón y ser el MVP conseguir ser el capitán a la siguiente temporada y que no lo pongan de lateral eh, no, no lo va a hacer mejor que en Cruz Azul, eso sí, va a ser un jugador que directamente se incruste en la saga de Toluca y que va a estar siendo titular indiscutible porque es la capacidad de Juan Escobar. Hoy Juan sería titular en Monterrey, sería titular en Tigres, en América, en cualquier equipo. Y de hecho, hace varios meses, o ya tiene un poquito más yo creo, me pasaba por la cabeza eso, como se puede ir sí, cualquier jugador pero qué pasaría si se nos va Juan Escobar, de verdad seríamos capaces de verlo en otro equipo de la Liga MX, porque es un defensa espectacular y era uno de nuestros últimos, o es uno de nuestros últimos estandartes, yo creo que Juan Escobar de verdad que va a ser una pieza importante en cualquier equipo, en esta ocasión en Toluca, pero no, no va a trascender tanto como a él le gustaría o como a los aficionados de Toluca les gustaría, la transferencia de Juan Escobar ya es oficial, como ustedes ya lo vieron en las imágenes, ya está portando los colores del diablo. Una opción, eh, si no me equivoco, es préstamo por un año con opción obligatoria a compra si es que cumple ciertos minutos jugados. Así está la onda de Juan Escobar, vale 5.5 millones en el mercado, pero no sabemos en cuánto lo están vendiendo. Ahora sí, con esto vamos a cerrar la sección de preguntas que estuvo interesante, dolorosa la última pregunta porque de verdad ver a Juan Escobar. Lo bueno es que nos enfrentamos hasta la última jornada contra Toluca ya van a estar decididas muchas cosas. Espero la clasificación de Cruz Azul sea una de ellas y bueno, desde Nemesio 10 vamos a enfrentar a Juan Escobar. En fin, ahora sí, con esto terminamos la sección de preguntas. Terminamos también este episodio, esta edición número 306 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, yo agradezco infinitamente su amable sintonía, gracias por estar aquí episodio tras episodio, saben que no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo-cerón-bajo en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z, la increíble, disfruten mucho de este fin de semana que tenemos mucho deporte y muy interesante. Vean hoy a Cruz Azul a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Con esto nos despedimos, les mando un fuerte abrazo. Bye.